0: Ich glaube, ich hatte in der HMS tatsächlich manchmal einfach noch einen anderen Blick auf Karriere. Für mich war es einfach wichtig. Ich möchte viel arbeiten, ich will vorankommen. So, das war für mich die absolut oberste Priorität. Jetzt rückblickend. Ja, das war super lehrreich. Möchte ich das für immer in meinem Leben so haben, dass ich halt wirklich einfach nur noch arbeite und kein Privatleben habe? Nein, ehrlicherweise nicht und ich glaube, da hat für mich schon ein Umdenken stattgefunden, was ich vielleicht früher gar nicht erwartet hätte, also wo meine Sicht manchmal auch noch anders ist, so jetzt denke ich eher, hey, es kommt auf den Outcome an, also es kommt ja. nicht auf die Zeit an, die ich da sitze und mir ist es auch super wichtig, nebenher andere Dinge für mich zu machen, die Welt zu sehen, also sozusagen so ein Shift ein bisschen im Mindset ist schon da.
1: HMS Und jetzt, wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt, viel Spaß. Eine neue Podcast-Folge hier aus der Hamburg Media School Welt. Und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast, nämlich Mona Stussig. Und Mona war nach ihrem Abschluss an der Hamburg Media School Zuerst bei Accenture und danach bei Bonprix und arbeitet jetzt bei Quantilope als Chief of Staff. Und was sich genau hinter dieser Rolle als Chief of Staff verbirgt, darüber habe ich mit ihr im Gespräch gesprochen. Außerdem auch noch, wie sich diese Rolle von der Rolle eines Vorstandsassistenten oder von der Assistenz der Geschäftsführung unterscheidet. Ich glaube, es ist eine coole Folge geworden, gerade weil es eine echt spannende Position ist. Ob direkt als Einstiegsjob nach dem Studium oder vielleicht auch erst im späteren Karriereverlauf. Und deshalb jetzt direkt rein ins Gespräch mit Mona Stussig. Ja, hi Mona, richtig cool, dass du jetzt da bist. Wie ist es denn für dich jetzt wieder so nach ein paar Jahren zum ersten Mal in die HMS zurückzubekommen?
0: Ja, hi, ich freue mich erstmal sehr hier zu sein. Ein komisches Gefühl irgendwie. Es fühlt sich alles noch sehr vertraut an, wenn man jetzt so hier ins Gebäude reinläuft. Und gleichzeitig merkt man, wie viel Zeit eigentlich schon vergangen ist. Und ich denke so, hey, eigentlich wäre es cool, wenn man vielleicht doch mal ein bisschen öfter hier wäre und das vielleicht auch nutzt und ab und zu mal Hallo sagt. Bin jetzt auch Mentorin, also bietet sich das ja vielleicht an, dann mal ein paar Mal öfter herzukommen. <lacht> Freue mich auf jeden Fall wirklich sehr, hier
1: zu sein. Ja, cool. Ähm, unser Ziel ist ja auch so ein bisschen mit dem Podcast, dass wir hinter verschiedene Jobtitel blicken wollen und schauen wollen, was steckt da eigentlich genau für ein... Beruf hinter und ähm, deswegen finde ich es besonders cool, dass du da bist, weil du bist ja Chief of Staff und das, den Titel hatten wir bis jetzt noch nicht, also können wir da, äh, glaube ich, äh, viel Licht ins Dunkel bringen nachher noch, ähm, bevor wir das aber machen, würde ich ganz gerne noch einmal so an Anfang von deiner Karriere blicken, du hast angefangen und hast in Braunschweig Medienwissenschaften studiert, ne? Genau. wie, wie kam es denn dazu, dass du dir gesagt hast, das möchte ich gerne machen?
0: Ja, dazu muss man sagen, es war nicht mein erstes Studium, was ich angefangen habe. Ich habe nach, nach dem Abi erst mal angefangen, freie Kunst zu studieren. Tatsächlich hier nebenan an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg, Schwerpunkt Malerei. Und habe dann gemerkt, okay, kreatives Arbeiten ist cool, aber irgendwie fehlt mir da was. Ich möchte gerne ein bisschen mehr lernen, was Handfestes machen. Und dann hat für mich schon so eine Orientierungsphase einfach angefangen, wo ich mir nicht so ganz sicher war, okay, was, was will ich denn jetzt wirklich aus diesen ganzen Studiengängen, die es da draußen gibt? Und bin dann am Ende gelandet in Braunschweig, weil es da eine ganz schöne Kombi gab. Ich habe da im Hauptfach Medienwissenschaften studiert an der Technischen Uni. Und habe im Nebenfach noch Kommunikationsdesign gemacht an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Es war so ein Kombistudiengang. Mhm. Und das war für mich einfach eine super Kombination aus, meine kreative Ader ausleben und gleichzeitig aber auch irgendwie ein bisschen mehr lernen, Input bekommen, mich weiterentwickeln. Genau, und so bin ich zum Bachelorstudium dann tatsächlich gekommen am Ende.
1: Das, was du über die Medien gelernt hast, fandest du auch so spannend, dass du dachtest, so in der Welt, in der Branche möchte ich bleiben und hast dann. Aber irgendwie noch überlegt, ich brauche noch mehr Wirtschaftsthemen, oder wie bist du dann? Du bist ja dann direkt nach deinem Bachelorstudiengang an die HMS gekommen und hast dann den MBA gemacht.
0: Genau, das ist richtig. Mir hat tatsächlich im Bachelorstudium schon BWL viel Spaß gemacht. Also wir hatten so einen Teil BWL und Marketing drin und das hat mich sehr interessiert. Und das wollte ich gerne weiter vertiefen. Ist aber gar nicht so einfach, wenn man kein BWL Bachelor hat, einen Master zu finden, wo man jetzt dieses Wissen quasi sich weiter aneignen kann. Und da bin ich auf die Hamburg Media School gekommen, die für mich so beide Welten verbunden hat. Also klar, einmal diesen Medienteil, wobei ich, ehrlicherweise vielleicht was vorwegzunehmen, noch nie in einem Medienunternehmen gearbeitet habe. Also den Vater wie nicht so richtig weiterverfolgt. Aber genau, dieser Management -Teil und dieses wirklich, wie würde man vielleicht in Unternehmen das machen, Projektmanagement, genau den Teil wollte ich gern vertiefen und da war der Master Medienmanagement an der Hamburg Media School einfach super geeignet für. Deswegen, es hat wirklich sehr gut gepasst.
1: Mhm. Und äh, was würdest du sagen, womit hat dir die HMS am meisten weitergeholfen für deine weitere Karriere?
0: Ich glaube tatsächlich einfach, wie man an Projekte, an Themen rangeht, also so die Denkweise. Wir haben gelernt, in kleinen Gruppen zusammenzuarbeiten, auch mit Leuten, mit denen man vielleicht sonst sich jetzt nicht ähm, so einfach zusammengetan hätte in einem Studium von 200 Leuten, weil man vielleicht schon unterschiedlich an Sachen rangeht. Super wichtig fürs Beruf, Berufsleben, würde ich sagen, ja. dass man wirklich mit jedem zusammenarbeiten kann. und ja, einfach wirklich dieses so hoher Workload, wie gehe ich damit um? Wie arbeite ich mit Unternehmen zusammen durch die Praxisprojekte? Wie muss ich da kommunizieren? Vielleicht anders als mit Kommilitoninnen. Ähm, genau. Also für mich war es wirklich eher so das Gesamtpaket als jetzt spezifische Inhalte, sondern wirklich so, ja, wie nähere ich mich Problemen und komme zu Lösungen?
1: Und wenn du jetzt noch mal den MBA komplett neu machen dürftest heute, würdest du dann während der Studienzeit irgendwas anders machen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich würde sagen, aus dem Studium selber jetzt quasi nicht. Ich glaube, es wäre gut gewesen, nebenbei schon mal in unterschiedliche Felder reinzuschauen. So Werkstudententätigkeit oder Praktika. Ich habe mich eher wirklich auf das Studium fokussiert, was nicht schlecht ist so. Aber dadurch war ich danach dann vielleicht manchmal noch unsicher, was möchte ich eigentlich machen? Oder mir hat diese Erfahrung vielleicht auch von Medienunternehmen einfach gefehlt. Es wäre eine gute Zeit gewesen, während des Studiums das zum Beispiel zu tun. Aber ansonsten würde ich sagen, war das schon einfach wirklich genau die richtige Wahl. Für mich persönlich jetzt einfach dieses in kleinen Gruppen schulähnlich Arbeiten hat mir viel mehr gelegen, als jetzt so ein Studium an der Staatlichen Uni mit 200 Leuten im Hörsaal.
1: Ja, und äh, gibt es besondere Momente, Erlebnisse, an die du dich heute noch gerne zurückerinnerst aus der Zeit?
0: Auf jeden Fall die Medienreise. Ich glaube, das ist so ein Klassiker, den man nennt, aber äh, das war super cool. Wir waren in Südafrika und hatten da eine wirklich wahnsinnig schöne Zeit. Ähm, einmal natürlich zusammen einfach als Jahrgang und noch mit den emba waren, aber auch einfach super spannend, so viele Unternehmen auf einmal kennenzulernen, Einblicke zu kriegen, die man sonst einfach nicht bekommen würde. Das hat schon, finde ich, nochmal viel dazu geführt, dass man so über seinen Horizont einfach hinausguckt auch. Mhm. Und dann ganz klar Praxisprojekte. Also ich habe ein Praxisprojekt gemacht zusammen mit meinen KommilitonInnen bei Dropbox. Ähm, da haben wir eine Umfrage gemacht, wie verschiedene Collaboration Tools genutzt werden und konnten das am Ende wirklich vor Unternehmen auch wirklich präsentieren und das war schon ein großes Highlight. Da hat man echt gemerkt, hey, das bringt denen gerade richtig viel, was wir gemacht haben. Man hat so einen Impact generiert und konnte so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus. Wahnsinnig gutes das Erlebnis, das ist mir wirklich gut in Erinnerung geblieben.
1: Ja, cool. Und äh, nach der intensiven Zeit an der HMS bist du dann äh, ja bei Accenture eingestiegen als genau. Analyst und Project Lead Mark Media und Marketing. Ähm, kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen erklären, für die, die es noch nicht wissen, ähm, was genau Accenture macht? Also viele kennen das ja vielleicht so als ein bisschen große Unternehmensberatung, internationale so aus, deiner, aus deinen Worten, was macht Accenture?
0: Ja, genau, Accenture, eine der großen Beratungen, die wir haben. Wahnsinnig großer Konzern. Der Bereich, in dem ich damals war, Accenture Media Management, war ein wirklich kleines Rad in diesem ganz großen Konzern. Also natürlich waren wir eingegliedert und haben Kunden wirklich beraten, aber in einem sehr spezifischen Feld. Also wir haben Kunden beraten hinsichtlich ihrer Media- und Marketingaktivitäten und ist von Accenture jetzt ein wirklich sehr kleiner Teil gewesen, den die gemacht haben. Das heißt nicht klassische strategische Beratung, was die ja auch sehr viel machen, sondern wirklich sehr spezifischer Teil einfach.
1: Also, kann man das dann schon so mit einer Mediaagentur-Planung vergleichen, die ihr da gemacht habt? Oder?
0: Tatsächlich nicht, aber wir haben, also um es einfach zu sagen, wir haben in so einer Dreieckskonstellation gearbeitet von Kunden und Mediaagenturen. Das heißt, Kunden haben die Mediaagenturen beauftragt und gleichzeitig aber auch uns, die sozusagen als Stakeholder dazwischen saßen. Also zu gucken, dass die Partnerschaft wirklich funktioniert, dass die Mediaagentur das liefert, was sie versprochen hat, dass das strategisch alles Sinn macht, dass sie die richtige Mediaagentur finden. Also super vielseitig, aber immer in diesem Media- und Marketing-Bereich quasi sehr spezifisch.
1: Mhm. Und Kunden waren dann größere DAX-Unternehmen oder was? Genau, und?
0: große FMCG-Kunden, die wir betreut haben. Namen können wir natürlich nicht nennen, ähm, aber wirklich namhafte Kunden, die man kennt, sehr international. Und auch unser Team war sehr international aufgestellt. Das heißt, die meiste Arbeit hat wirklich einfach auf Englisch stattgefunden, weil auch von Media Management die Teams über die ganze Welt verstreut waren.
1: Mhm. War dir das dann da schon nach dem Studium bewusst, dass du gerne in so einem internationalen Umfeld auch arbeiten möchtest?
0: Ich glaube, ich war dem nie abgeneigt. Aber es war jetzt nicht, dass ich unbedingt gesagt habe, ich muss international arbeiten. Ist jetzt aber was, was ich wirklich sehr schätze. Auch jetzt ist mein Arbeitsalltag sehr englischlastig und man gewöhnt sich total dran. Das ist für mich halt mittlerweile ganz normal geworden ja. und ich glaube, umso diverser Teams wirklich sind, umso mehr kann man wirklich voneinander lernen, einfach wenn man unterschiedlichen Blickwinkel auch manchmal auf Dinge hat. Deswegen, das war super, dass ich das einfach schon im ersten Job hatte und schon damals positiv kennengelernt habe.
1: Mhm. Cool. Und danach bist du dann zu Prix gegangen als Projektmanagerin.
0: Genau, das stimmt.
1: Ähm, ich habe in, in deinem Porträt auf der Website von Hamburg Media School gelesen, dass du äh, gerne äh, dir vorstellen kannst, in Zukunft einen Job zu haben, wo du Verantwortung trägst. Und da habe ich mich gefragt, dann bei, bei deinem Job bei Brand Prix als Projektmanagerin. Ähm, glaube ich ja, dass du da auch zum ersten Mal Personalverantwortung hattest?
0: Tatsächlich keine Personalverantwortung in dem Sinne, aber quasi eine fachliche letztendlich Verantwortung schon für das Team. Also ich habe ein Team von Developern als Projektmanagerin geleitet. Ich hatte nicht die personelle Verantwortung, aber war natürlich trotzdem die erste Ansprechpartnerin und habe sehr eng mit dem Team zusammengearbeitet, ja.
1: Okay, also würdest du trotzdem sagen, das war dann so dein Ziel, was du in der HMS noch hattest, dass das da schon so zum ersten Mal erreicht war dann, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Ziel, was ich mir immer noch Sätze. Also ich trage gerne Verantwortung, habe ich ja gerne Verantwortung, äh, würde super gerne auch ein Team irgendwann leiten. Tatsächlich jetzt personelle Verantwortung hatte ich bisher in meinem Werdegang nicht direkt mal für Werkstudentinnen. Ähm aber ist was, was mich weiterhin antreibt. Und ja, mit Bonprix bin ich dem Ganzen auf jeden Fall einen Schritt näher gekommen. Da hätte sich auch das ergeben, in Zukunft wahrscheinlich ein Team zu führen. Das wurde mir schon aufgezeigt. Genau, aber dazu ist es am Ende dann nicht mehr gekommen.
1: Okay, und da warst du dann Projektmanagerin und hast ein paar, also ein Projekt mit Developern, vorangetrieben. Was genau war dann das Projekt?
0: Genau, also Bonprix gehört zum Otto-Konzern, einem Online-E-Commerce-Modehandel. Und bei Bonprix war ich im Business Intelligence-Bereich und ich sage immer in der tiefsten IT. Ich war im Data-Warehousing-Umfeld und das Großprojekt, was ich betreut habe zu der Zeit, war eine Migration von unserem Data-Warehouse in die Google Cloud ein Wahnsinnsprojekt. Über anderthalb Jahre ging das Ganze, da waren super viele Stakeholder beteiligt. Ich denke mal, wenn man so von außen drauf guckt, denkt man, ja, okay, man zieht so ein Data Warehouse um, wie viel dann wirklich da dran hängt und wie viele Abhängigkeiten es gibt. Ich glaube, das war mir auch, als ich da angefangen habe, noch gar nicht bewusst so. Ja. Einfach noch nie so tief in die IT reingeschaut. Genau, also das war sozusagen das Großprojekt, was ich mit begleitet habe. Unterschiedliche Developer-Teams haben daran gearbeitet und ich habe quasi eins von diesen Teams mitgeleitet und war auch der Kontakt zu allen anderen Teams, die sozusagen auf das Data Warehouse zugegriffen haben, die auf ihrer Seite natürlich auch ganz viel umstellen mussten, das heißt auch wieder viel Stakeholder-Management und wirklich der Schnittpunkt zwischen unterschiedlichen Teams und dann der IT. Wie können wir Anfragen übersetzen in etwas, das wir dann umsetzen können als mhm. Development Team?
1: Und in diese ganzen IT-Themen hast du dich dann Schnell reingefunden oder hast du da schon Interesse vorher für?
0: Oh, das war wirklich Learning by Doing im Job. Also, ich habe einen Scrum Master noch davor gemacht, den habe ich tatsächlich bei Accenture gemacht. Das heißt sozusagen, wie man IT-Projekte managt, auf dem Papier, sage ich jetzt einfach mal, das habe ich davor gelernt. Und als ich angefangen habe, war erstmal ganz, ganz viel neu. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm so. Man, man fängt an in einem Job und ich glaube, in jedem Job muss man sich am Anfang erstmal total reinfuchsen. Das war jetzt an der Stelle vielleicht nochmal ein bisschen extremer, einfach weil es so ein ganz neues Umfeld war. Aber wenn man da den nötigen Biss mitbringt und halt sonst sozusagen die Skills mitbringt für den Job, also sowas wie strukturiert sein, organisiert, sich in Leute hineinversetzen können, das richtig kommunizieren, dann kann man so fachliche Sachen sich auch einfach ja. aneignen.
1: Ja. Und äh, das heißt, ihr habt dann auch mit der Projektmanagement-Methode, also ein agiles Projektmanagement da, äh, so wart ihr organisiert? Also, genau. Das ist ja nicht das klassische Projektmanagement, sondern eher Scrum.
0: Genau, wir haben nach Scrum tatsächlich gearbeitet. Wir hatten zwei Wochen Sprints. Ähm, genau, und in der Zeit haben wir dann quasi unsere Projekte umgesetzt.
1: Und äh, du warst dann von Anfang an bis zum Ende bei diesem Projekt dabei?
0: Ich bin tatsächlich eingestiegen zwischendrin. So das letzte Dreivierteljahr habe ich ungefähr noch mitgemacht. Das heißt, die sogenannte heiße Phase, wo dann wirklich die Deadline immer näher kam. Da bin ich an Bord gekommen und habe das Ganze dann bis zum Ende mit begleitet.
1: Mhm. Und wie, wie hast du jetzt zum Beispiel also auch von dem Wechsel von Accenture zu Prix oder dann auch ähm, gleich geht es ja noch zu deiner heutigen Rolle. Ähm, welche Kriterien legst du da so an, wenn du sagst, jetzt würde ich gerne was Neues ausprobieren, also worauf achtest du da? Was ist dir da wichtig?
0: Ja. Ähm, ich würde sagen, ich schaue mir erstmal immer an, was möchte ich eigentlich machen, was macht mir Spaß und wo bin ich auch gut drin. Also vom Übergang Accenture zu Bonprix habe ich mir tatsächlich einfach mal angeschaut, okay, was möchte ich wirklich machen und welche Aufgaben möchte ich vielleicht auch nicht machen. Ich finde manchmal bringt es ja auch ziemlich viel, über das Ausschlusskriterium zu gehen. Also ich habe mir so aufgeschrieben, okay, komm schon mal gemacht, Kommunikation, so jetzt sowas wie Unternehmenskommunikation, Texte schreiben, Social Media Möchte ich nicht unbedingt machen, nee. aber ich möchte gerne Projekte koordinieren, Strukturen aufsetzen und Struktur reinbringen in, in Sachen, Konzepte erarbeiten, Präsentationen dazu erstellen, unterschiedliche Leute abholen. Und ich glaube, wenn man sich bewusst wird, was man sozusagen kann und was man möchte, dann ergeben sich daraus immer eigentlich ganz gute ich sage jetzt mal Stellenbilder, auf die man sozusagen schauen kann. Und das sieht man ja auch bei mir von der Beratung in die wirklich tiefste IT, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Naheliegendste. Ja. Aber wenn man nochmal guckt und halt genau das, was ich gerade meinte, Strukturen reinbringen, Prozesse aufsetzen, koordinieren, das hat man schon an beiden Stellen wirklich gefunden und das war das, worauf ich mich auch wirklich fokussiert habe. Okay. Und gleichzeitig aber auch für mich ist immer wichtig die Möglichkeit, dass ich mich weiterentwickle, dass da immer noch eine Lernkurve ist und dass man auch aufgezeigt bekommt, wie kann man sich im Unternehmen weiterentwickeln und wirklich eigene Ideen mit einbringen kann.
1: Und ähm, danach hast du ähm, überlegt Quantilope, da kannst du dich wahrscheinlich gut weiterentwickeln und hast dich dann mal da beworben oder wie lief dann der, die Kontaktaufnahme da ab?
0: Genau, also als ich bei Prix angefangen habe, hatte ich natürlich schon eine steile Lernkurve am Anfang und habe aber auch für mich nach einigen Monaten festgestellt, hey, ich glaube, so wirklich in der IT zu bleiben, ist für mich eigentlich nicht die Zukunft. Das ist gut für eine Zeit und ich glaube, das bringt mir jetzt auch total viel, das Wissen jetzt zum Beispiel in meiner Rolle. Aber ich habe gemerkt, hey, da ist für mich irgendwie noch mehr. Ich möchte gerne strategischer arbeiten und ein bisschen übergreifender, vielleicht generalistischer. Und habe mir deswegen gesagt, okay, das ist gerade eine gute Möglichkeit hier bei Bonprix. Ich bleibe hier erstmal. ich, ich mache meinen Job gut, ich lerne auch immer noch was. Aber ich habe einfach die Augen offen und schaue schon mal, okay, was gibt es denn einfach noch auf dem Markt, wo vielleicht für mich andere Kriterien einfach noch besser abgedeckt werden und wo ich mich langfristig auch besser sehe in so einer Rolle. Und ich bin durch Zufall über eine Freundin, auf diesen Titel Chief of Staff aufmerksam geworden, in einem ganz anderen Unternehmen. Aber ich hatte mir das damals durchgelesen und dachte so: hey, das klingt eigentlich interessant und habe mir dann einfach mal Suchaufträge eingestellt dafür. Also wirklich okay. ganz lose. Ich hatte keinen ja. Druck. Ich hatte einen Job, den ich gern gemacht habe, aber wo ich wusste, hey, auf ewig werde ich da wahrscheinlich nicht bleiben. Und dann ploppte das auf, dass Quantilob sucht. Und ich war so: cool. Also ich meine, ich habe ja nichts zu verlieren, bewerbe ich mich doch einfach mal. Und ich finde immer, wenn man ohne Druck sucht, das ist halt die beste Ausgangslage. Ja. Und ich habe mir gesagt, hey, wenn für mich alles passt, die Rahmenbedingungen und mein Bauchgefühl, das war mir super wichtig, dass mein Bauchgefühl passt, dann gehe ich den Schritt und sonst bleibe ich da. Ich habe ja einen guten Job und der ja. macht ja auch Spaß. Genau, und das hat dann doch recht zügig funktioniert, so, dass einfach wirklich diese ja, Möglichkeit sich aufgetan hat. Und auf beiden Seiten hat das gut funktioniert, dass ich am Ende gesagt habe, okay, ich, ich sage da jetzt einfach zu und werde wohl bei Bonprix kündigen müssen.
1: <lacht> ja, cool. Äh, bevor wir jetzt noch näher dann auf deine heutige Rolle dort eingehen, mhm. ähm, würde ich ganz gerne nochmal, dass du einmal nochmal kurz erklärst, was ihr jetzt bei Quantilope macht, also was euer Produkt ist.
0: Ja, klar. Genau, ich glaube, Quantivope kennt man jetzt nicht, außer man kommt wirklich aus dem Bereich. Genau, Quantivope ist ein globales Softwareunternehmen und mit unserer Insights-Software, die wir entwickeln und vermarkten, können Unternehmen ihren gesamten Insights-Prozess auf einer Plattform steuern. Wenn man es jetzt ein bisschen einfacher sagt, das klingt vielleicht immer noch kompliziert, ja. dann automatisiert Quantivope einfach Marktforschung für Unternehmen. Das okay, heißt, ja. der Consumer wird in den Fokus gerückt, das Ganze ist datenbasiert. Und damit können wir wirklich schnelle Marktforschung für die Unternehmen ja, liefern und sie können ihren gesamten Prozess optimieren und müssen nicht mehr auf ihr Bauchgefühl vertrauen, wenn sie schnelle Entscheidungen treffen wollen, sondern können einfach auf unsere Software zurückgreifen.
1: Ja, cool. Und das ist ein deutsches Unternehmen? oder?
0: Genau, in Hamburg 2014 gegründet. Das heißt, auch in Hamburg sitzt unser ja. Headquarter.
1: Und ähm, du hast dann jetzt erzählt, dass du dann ähm, ein, ja, eine Suchanfrage eingestellt hattest für diese Position und dann ist die aufgeploppt und äh, in so einer Position ist es ja schon so, dass man ziemlich eng dann mit der Geschäftsführung zusammenarbeitet und in deinem Fall war es ja dann so, dass du die Geschäftsführung ja nicht vorher kanntest oder so oder durch irgendein anderes Projekt oder dass man sich schon mal gesehen hatte oder so, sondern du hast sie dann halt erst bei der Bewerbung ja kennengelernt, oder? Genau, das stimmt. Und wie, wie lief das dann ab äh, bei der Bewerbung und hast du dann darauf geachtet, ist das vielleicht eine Person, wo ich mir vorstellen kann, da irgendwie 24-7 gefühlt mit denen zu tun zu haben und irgendwie äh, auch Personen, die mich irgendwie inspirieren, mit denen zu arbeiten? Also hast du darauf geachtet oder wie lief dann die Bewerbungsphase ab?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich erstmal ganz normal, erstmal mit People and Culture, so wie es bei uns heißt, also mit HR telefoniert und geguckt, okay, ist der überhaupt ein Fit? Und dann gingen die Gespräche los und in den Gesprächen habe ich tatsächlich auch immer mit unserem CEO direkt gesprochen und noch mit unserem Director Finance zu der Zeit und da, klar, super wichtig. Also ich glaube, wenn man vor allen Dingen so eng mit einer Person oder Personen jetzt aus der Führungsebene zusammenarbeitet, dann muss schon der Fit irgendwie da sein, dass man das Gefühl hat, hey, auch menschlich passt das und ich könnte mir vorstellen, dass wir eng zusammenarbeiten. Das war mir super wichtig und habe auch im Bewerbungsprozess noch jemanden anderen aus der Führungsebene, ähm, unsere Leiterin für Pipe und Culture Europa kennengelernt. Und war im Office vor Ort, also wir haben uns auch einmal noch persönlich getroffen, obwohl gerade schon Corona war und das Office eigentlich zu hatte. Das war mhm. mir super wichtig, dass man auch einfach mal guckt, hey, passt das? habe ich wirklich, wie ich meinte, ein gutes Bauchgefühl, auch wenn wir zusammenarbeiten in Zukunft. Ja. Das ist schon ein wichtiger Faktor, glaube ich.
1: Und das hat dann gepasst?
0: Das hat super gepasst für alle Seiten, genau. Und deswegen war es dann am Ende auch ja, okay, ich mach das. Also ich werde ja. jetzt einfach mutig und kündige meinen Job und mache was Neues. Ich finde, da gehört ja schon auch immer eine Portion Mut dazu, so ein sicheres Nest aufzugeben, sage ich mal, und nochmal rauszugehen und was Neues zu
1: machen. Ja, voll. Und ähm, Chief of Staff. Das ist, es gibt ja für diese Rolle irgendwie total viele Bezeichnungen. Das wäre jetzt, also wär jetzt auch meine Frage an dich, wie du die Rolle definierst und wie du vielleicht auch die Unterschiede zu anderen Rollen, die, ähnlich, die ähnliche Titel haben, siehst. Also zum Beispiel Assistenz der Geschäftsführung, Executive Assistant, Vorstandsassistent. Das geht ja schon, glaube ich, so in eine ähnliche Richtung. Oder die Frage ist wahrscheinlich immer, wie, welches Unternehmen jeweils die jeweilige Rolle definiert. Ähm, Nochmal so jetzt aus deiner ähm, Sicht, also ich habe bei dir auf LinkedIn gelesen, dass du geschrieben hast, dein, dein Job ist, alles aus dem Weg zu räumen, was äh, die C-Level-Ebene daran hindert, ihre Ziele zu erreichen. <lacht> ähm, ja, Wie würdest du deine Rolle als Chief of Staff beschreiben?
0: Also erstmal glaube ich, kann man sagen, Chief of Staff ist eine super individuelle Rolle. Ich tausche mich aus mit einigen Chief of Staff aus unterschiedlichen Unternehmen und auch wir fragen uns gegenseitig immer, hey, was machst du eigentlich genau? Also es ist schon einfach sehr unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen. Ich würde einfach sagen, in meiner Rolle arbeite ich super eng zusammen mit unserem c level mit unseren Foundern und mit der obersten Führungsebene. Ich bin dabei in allen wöchentlichen Meetings, ich sorge dafür, dass wir über die richtigen Themen zur richtigen Zeit sprechen dass wir äh, Diskussionen in die richtige eben Richtung leiten, dass wir ähm, Verantwortlichkeiten definieren, richtige Prioritäten setzen, ähm, bin quasi dafür auch für die Agenda und Ähnliches zuständig, übernehme auf der anderen Seite aber auch strategische Themen, die bereichsübergreifend sind und wichtig sind für die Gesamtcompany. Das heißt Themen, die einfach einen wirklich großen Fokus haben, die nehme ich, übernehme ich und habe am Ende die Verantwortung, dass wir diese wirklich umsetzen und bin gleichzeitig auch für strategische Themen verantwortlich. Also wir arbeiten zum Beispiel mit OKRs, Objectives ja. and Key Results und setzen uns so quartärliche Ziele fürs Unternehmen und diese sozusagen zu definieren und alle verantwortlich zu halten, das fällt auch in meinen Verantwortungsbereich. Also es ist super divers und ich kann jetzt heute nicht sagen, woran ich in einem halben Jahr arbeite, weil sich natürlich auch Themen super schnell ändern im Unternehmen. Ja. Aber genau, ich sage immer so ein bisschen vereinfacht, ja, ich bin Sparingspartner für unsere Führungsebene ähm, und weite strategische Projekte. Und dann fällt ganz viel Unterschiedliches darunter.
1: Und jetzt auch aus der Erfahrung, die du hast, indem du mit anderen Personen aus anderen Unternehmen in dieser Rolle gesprochen hast, ähm, gibt es irgendwie was, wo man klar sagen kann, das ist jetzt der Unterschied zwischen Chief of Staff und Vorstandsassistent?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, der Unterschied jetzt zwischen der Assistenzrolle und Chief of Staff ist, dass ich keinerlei organisatorische Themen, die Assistenztätigkeit sind, übernehme. Ich mache keine Reiseplanung, Kalenderpflege, E-Mails für andere schreiben, das fällt alles komplett weg, sondern bin eher wirklich ein, ein Sparings-Partner auf Augenhöhe und halte Leute verantwortlich für die richtigen Themen. Ähm, und ja, genau, bin keine persönliche Assistenz für unseren CEO.
1: Mhm, okay. Ich nehme ihm
0: eher Themen ab, würde ich sagen, oder unterstütze ihn auf Themen.
1: Und ähm, OKA, den ganzen Prozess leitest du dann auch? Wie viele Leute seid ihr denn bei Quantilo? Ja,
0: wir sind... Ähm, um die 200 Leute und sitzen auch global verteilt. Das heißt, der Großteil sitzt in Hamburg oder remote in Deutschland. Dann haben wir noch einen ganz großen Teil sitzen in New York. Da haben wir auch ein Office. Und eine kleine Anzahl von Leuten sitzen noch in UK. Genau, und für die gesamte Company verantworte ich und treibe voran unseren OKR-Prozess. Das heißt, quartierlich setzen wir Ziele auf Company-Ebene auf und daraus ableitend die einzelnen Business Units oder Abteilungen, vielleicht auch genannt, setzen dann wiederum ihre Ziele auf. Das heißt, wir haben das Ganze auf Company- und auf Abteilungsebene, aber nicht runter auf persönliche
1: Ebene. Mhm. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Hast du vielleicht so zwei, drei ja, irgendwie Tipps, Best Learnings, die ihr daraus generiert habt bis jetzt schon?
0: Ja, auf jeden Fall. Mit OKRs, finde ich, kriegen wir es wirklich hin, dass jeder weiß, was ist eigentlich im Fokus im Quartal. Also natürlich haben wir eine Jahresstrategie, aber man es hilft halt total, wenn man eine Jahresstrategie wieder runterbricht, auch auf Quartale. Wo setzen wir dieses Quartal den Fokus drauf? Wo so wollen wir unsere Energie hinrichten? Es gibt super viele unterschiedliche Themen, die in so einem Unternehmen immer rumschwirren, aber wirklich die Leute fokussiert darauf zu bekommen, was ist jetzt wichtig und wo sollen sie ihre Energie reinstecken und aber auch die Leute zu involvieren in diesem Prozess, das mitzuentscheiden, finde ich wahnsinnig hilfreich und gleichzeitig schafft es einfach Transparenz in einem Unternehmen. Also ich kann halt ins System gehen und kann gucken, was passiert eigentlich im Product-Team, woran arbeiten sie in diesem Quartal. Und man kriegt einen super guten Überblick, woran andere gerade arbeiten und wo wir eigentlich stehen und wird auch verantwortlich dafür gehalten, weil wir natürlich am Ende des Quartals solche Ziele schießen und sehen, wie weit wir vorangekommen sind. Und vielleicht als Drittes noch. Es inspiriert halt einfach. Also die Ziele werden halt immer ein bisschen höher gesteckt als das, was man sich vielleicht normalerweise zutraut. Ja. Und das motiviert natürlich auch einfach zu sagen, hey, schaffen wir es nicht auch noch ein Stückchen weiter und das dann mit allen zusammen zu feiern. Ja, deswegen würde ich schon sagen, okay, er ist ein super System und etwas, was wir jetzt auch schon eine Weile bei uns machen und weitermachen werden.
1: Ja, cool. Mit welcher Software macht ihr das?
0: Wir machen das Ganze mit Websam Genau, mit DeepSam kann man unterschiedlichste Sachen abbilden. Also wir haben unseren gesamten OKR-Prozess darüber, aber auch ähm, Surveys kann man darüber ausspielen, also in unternehmensinterne Surveys, sowas wie ähm, eine Zufriedenheits-Survey oder wie geht es den Leuten gerade von ihrer Mental Health her? Also was kann man alles abbilden, auch Feedbackstrukturen könnte man da aufsetzen und ähm, auch sowas wie Development Talks quasi strukturieren, dokumentieren und Meetings kann man damit tatsächlich auch dokumentieren und sozusagen alle verantwortlich halten. Also mhm. An all <lacht>
1: Und ähm, was würdest du denn Leuten sagen, wenn sie jetzt ähm, vielleicht auch das Interesse haben, diese Rolle in einem Unternehmen zu machen? Also welche Tipps hättest du oder worauf sollte man achten oder was sollte man wissen, bevor man äh, so eine Rolle annimmt?
0: Also ich glaube, was man erstmal mitbringen sollte, ist auf jeden Fall so eine sehr strukturierte Arbeitsweise, weil man schon doch auf vielen Themen einfach die Verantwortung direkt übernimmt und muss unterschiedlichste Themen einfach parallel jonglieren und deswegen sehr strukturiert sein. Ich würde sagen, man sollte auch kommunikativ sein, weil man mit ganz vielen unterschiedlichen Stakeholdern zusammenarbeitet. Und andere haben natürlich auch unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Kanäle, über die man die Personen am besten erreicht. Ja. Und man sollte auf jeden Fall super selbstständig arbeiten. Ich jetzt in meiner Rolle als Chief of Staff, ich hänge direkt am CEO, aber ich habe kein Team, ich habe keine Abteilung. Es gibt nur mich. Das heißt, man muss super selbstständig sein und auch damit gut umgehen können, würde ich sagen, dass man kein Team hat, auf das man zurückgreifen kann. Dafür hat man aber halt auch immer einen Überblick. Man hat immer eine Vogelperspektive und weiß über vieles Bescheid. Und ich glaube, wenn man jetzt sagt, hey, ich finde, das klingt echt spannend, Chief of Staff könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, dann sollte man einfach mal in Gespräche gehen mit Unternehmen. Also Chief of Staff gibt es auf unterschiedlichen Career-Leveln auch, wenn man das so, so sagen yeah. möchte. Da kann man sich gut weiterentwickeln nach oben, kann aber auch erstmal Junioriger anfangen, vielleicht in einem kleineren Team und wirklich die rechte Hand vom CEO sein, wenn man vielleicht ein Team ist von zehn Leuten oder so und ein Startup sich aufbaut gerade und da wirklich von vorne an Hands-on. Und dann sind die Aufgaben sicher noch mal ganz anders als jetzt bei mir, wo wir halt 200 Mitarbeiter sind. Yeah. Und so eine Voraussetzung, die ich auf jeden Fall überall mal gesehen habe, ist, Unternehmensberatung. Also ein Unternehmensberatungs-Background bringt einem einfach super viel von den Skills, die man mitbringen sollte, die ich jetzt am Anfang ja auch genannt habe. Und ich mhm. glaube, das ist schon eine ganz gute Schule, um dann in so eine Rolle reinzuwachsen. Ich würde es jetzt, glaube ich, nicht unbedingt empfehlen als ersten Job nach dem Studium, einfach weil man halt von vornherein, man wird viel ins kalte Wasser, man muss viel Fragen stellen und sehr proaktiv sein. Und ich glaube, am Anfang hilft es wahrscheinlich schon, wenn man einen Job hat, wo man auch noch ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal, in die Hand genommen wird und vielleicht im ein Team eingegliedert ist ja. und sich dann eher in so eine Rolle weiterentwickelt.
1: Ja, das ist ein guter Tipp, ja. Und du hast gesagt, dass du auch in der Strategie mitarbeitest mhm. von dem Unternehmen. Ähm, wie kann man sich das denn dann vorstellen? Also überlegst du dann wirklich mit dem CEO zusammen dann die Jahresstrategie auch oder ist das so ein Workshop, wo die dann entsteht? Oder entsteht die auch einfach mal so bei Gesprächen zwischendrin? Wie läuft das ab?
0: Genau, also ich würde sagen, so eine Strategie entwickelt sich schon immer im Vorjahr. Also man hat ja immer so eine grobe Idee, wie man da sozusagen hinkommt und guckt auch, wie das Jahr läuft. Aber wenn wir dann sozusagen zum Ende des Jahres davor kommen, dann ist tatsächlich einfach so, dass ich mich mit unserem CEO schon zusammensetze und wir sagen so, hey, wir müssen jetzt mal unsere Strategie aufs Papier bringen. Was sind so die unterschiedlichen Säulen, die wir eigentlich angehen wollen? Und dann brainstormen wir tatsächlich. Wir nehmen auch natürlich die Strategie vom Vorjahr, gucken ein bisschen, was davon ist noch relevant. Und dann definieren wir wirklich, okay, was ist sozusagen unser übergreifendes Ziel fürs Jahr und welche Säulen bräuchten wir, um das Ganze zu erreichen? Was sind Themen, die das wirklich unterstützen? Was sind KPIs, die uns zeigen, hey, da kommen wir an? Und was sind am Ende dann wirklich die Ziele, also wirklich die Zahlen, die wir damit erreichen wollen, es sind schon dann einfach Sessions, wo wir da sitzen und wir tauschen uns aus. Es ist Sparing, dann wird es bei uns in der Führungsebene, wenn nennen es Leadership Board, besprochen, wir zeigen das. Jeder fügt Kommentare hinzu, ist dann auch sehr interaktiv und jeder wird einbezogen. Aber den ersten Draft erstelle ich dann tatsächlich zusammen mit unserem CEO und wir sitzen da und erarbeiten gemeinsam, wie können wir das aufs Papier bringen und wie wollen wir das Ganze erreichen.
1: Ja. Gibt es da dann immer ein vorgefertigtes Framework, mit der ihr die Strategie darstellt? Oder ist das immer unterschiedlich?
0: Ich würde sagen, das entwickelt sich auch immer weiter. Ich habe jetzt zweimal bei uns die Unternehmensstrategie quasi mitgemacht. ja. Das ist dann ein sehr ähnliches Format, einfach wie wir das Ganze aufbauen. Es ist jetzt nicht kein, kein spektakuläres Format, sondern wir packen das wirklich in PowerPoint und bauen einfach da eine Übersicht, die für alle Leute irgendwie ansprechend ist. Und es wird am Ende des oder am Start des nächsten Jahres dann der Company vorgestellt, natürlich mit ein bisschen Input, Storytelling drumherum. Wie kommen wir da eigentlich hin? Warum sind das unsere Ziele? Ähm, Genau, und dann veröffentlichen wir das so, dass jeder das wirklich auch immer sehen kann und verknüpfen das natürlich auch dann eng mit unseren OKAs, einfach damit die Strategie wirklich zum Leben erweckt wird und wir das ein bisschen greifbarer für alle machen.
1: Wie würdest du denn sagen, ist die Beziehung zwischen dir und de deinem CEO und wie hat sich die auch vielleicht über die Zeit weiterentwickelt?
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben. also Informationen werden in beide Richtungen einfach geteilt und auch im Vertrauen geteilt, sodass man wirklich viele Einblicke bekommt, auch vor vielen anderen. Da bin ich einfach wirklich Teil unserer Führungsebene in dem Sinne dann, dass ich zu bestimmten Themen halt abgeholt werde und auch immer viel, ich sag mal, viel weiß, bevor es in der Company veröffentlicht wird, einfach weil ich sehr nah dran bin. Und wir haben einen sehr regelmäßigen Austausch, also wir sprechen mindestens einmal die Woche, eine Dreiviertelstunde bis Stunde und sprechen über alle Themen, tauschen uns aus und holen auch gegenseitig den Rat zu Themen ein. Also ich glaube, ja. das ist schon wichtig, dass man gut harmoniert und auch weiß, wie die andere Person arbeitet und dass man sich aufeinander verlassen kann, aber vor allen Dingen natürlich auch unser CEO sich auf mich verlassen kann. Ich habe halt ganz viele Themen im Blick, die in den nächsten Wochen aufkommen wo ich sage, hey, da kommt das und das, daran müssen wir denken und was hältst du davon? Ich habe mir das überlegt. Ähm, ist einfach schon eine sehr enge Zusammenarbeit und die hat sich auf jeden Fall in der Zeit, in der ich jetzt habe, ich meine, ich bin jetzt knapp anderthalb Jahre bei Quantivope, schon verfestigt so. Mhm. Also ist immer sozusagen näher dran geworden, die Beziehungen auch um Themen, die ich übernehme, werden immer mehr. Man muss natürlich auch erstmal reinwachsen in so eine Rolle und ein Unternehmen kennenlernen.
1: Wenn du jetzt nochmal zurück daran zurückdenkst an die HMS-Zeit, wie du dir vielleicht deine Zukunft dann vorgestellt hast, ähm, was würde denn ähm, dein jüngeres Ich, wenn es dich jetzt sehen würde, vielleicht so denken, das hätte ich nicht erwartet, dass das so gekommen ist? Oder da bin ich irgendwie stolz auf mich, das geschafft zu haben, was ich vielleicht damals noch gar nicht mehr so zugetraut hätte.
0: Ich glaube, ich hatte in der HMS tatsächlich manchmal einfach noch einen anderen Blick auf Karriere. Für mich war es einfach wichtig. Ich möchte viel arbeiten, ich will vorankommen. So, das war für mich die absolut oberste Priorität. Ja. Zu Accenture-Zeiten habe ich nur gearbeitet. Jetzt rückblickend, ja, das war super lehrreich, möchte ich das für immer in meinem Leben so haben, dass ich halt wirklich einfach nur noch arbeite und kein Privatleben habe. Nein, ehrlicherweise nicht. Und ich glaube, da hat für mich schon ein Umdenken stattgefunden, was ich vielleicht früher gar nicht erwartet hätte. Also wo meine Sicht manchmal auch noch anders ist. So, jetzt denke ich eher, hey, es kommt auf den Outcome an. Also es kommt ja. nicht auf die Zeit an, die ich da sitze. Und mir ist es auch super wichtig, nebenher andere Dinge für mich zu machen, die Welt zu sehen. Also sozusagen so ein Shift ein bisschen im Mindset ist schon da. Und trotzdem habe ich noch eine super große Motivation, voranzukommen und will Verantwortung übernehmen und Neues lernen. Aber ich glaube, das hätte ich früher nicht gedacht, dass ich das mal so reflektiere, weil ich ja. da doch immer so, ein, so einen starken Blick drauf hatte. Und es war für mich gar kein Problem, in die Unternehmensberatung zu gehen. So ja. ähm, genau. Ich würde sagen, es hat sich so auf jeden Fall verändert.
1: Von den Arbeitszeiten ist das dann jetzt auch äh, sozusagen besser vereinbar mit deinen anderen Zielen, die jetzt noch aufgekommen sind neben der Arbeit?
0: Definitiv. Bei uns ist es wirklich so, dass der Outcome zählt und nicht die Zeit, die man vom Rechner sitzt. Wir haben Unlimited PTO. Das heißt, wir können uns wirklich selber gestalten. Wie viel freie Zeit brauchen wir eigentlich? Natürlich im Einklang mit den Themen, die man vorantreibt. Also ich glaube, da müssen wir dann alle eigenverantwortlich wirklich schauen, wie passt das Ganze wirklich zusammen. Aber diese Flexibilität, die ich jetzt habe, auch im Arbeitsalltag, ist mir schon wahnsinnig wichtig. Noch was, was ich in Zukunft nicht mehr aufgeben möchte. Ich meine, wenn man das einmal so kennt, dass man wirklich halt ganz frei ist in dem, wie man das gestaltet, mhm. dann möchte man nicht so gerne wieder zurück. Ich ja. glaube aber, das ist schon auch die Zukunft so, dass Mitarbeiter in, in Fokus gerückt werden. So. Und es kommt halt nicht darauf an, wo man sitzt, und wie lange, sondern auf das, was man wirklich erreicht. Ich habe zum Beispiel jetzt letztes Jahr zwei Wochen aus Bali gearbeitet, weil wir haben eine Work-abroad-Policy und das ist egal, ob es Europa ist oder wo auch immer ja. ich arbeite. Und das finde ich wirklich sehr wertschätzend.
1: Wie lange glaubst du denn, kann man so eine Rolle machen? Also gibt es da irgendwie so eine bestimmte Zeitdauer, dass man sagt, so typischerweise sind das irgendwie zwei, drei Jahre und danach hat man irgendwie eine andere Rolle oder man bereitet sich schon während dieser Zeit, wo man dann Chief of Staff ist, auf eine bestimmte Nachfolgerolle vor. Und ist ist bei dir jetzt erstmal so, dass du wirklich die Rolle erstmal komplett ausfüllst und jetzt nicht, dass so als Sprungbrett in eine andere Rolle dann angesehen wird.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass Chief of Staff schon ein Sprungbrett auch in viele andere Rollen und auch in Führungspositionen ist. Ich würde sagen, so ein bis drei Jahre ist wahrscheinlich ein Zeithorizont, der auf jeden Fall in so einer Unternehmensgröße, wo ich mich jetzt gerade bewege in der Rolle, irgendwie realistisch erscheint. Es gibt aber halt danach auch nicht diesen klaren Karrierepfad. So, wenn du das gemacht hast, dann ist Schritt B sozusagen das, ja. sondern auch das ist wieder sehr individuell. Und da auch ganz ehrlicherweise habe ich keine 100 klare Antwort drauf, wo ich wirklich hin möchte. Also unterschiedliche Sachen werden, dass man in verschiedene Departments sich eingliedert, also sozusagen einen Schwerpunkt setzt für unterschiedliche Themen. In manchen Unternehmen wird auch um Chief of Staff quasi eine ganze Funktion aufgebaut, so eine Art CEO-Office, dass ja. man irgendwann einen Projektmanager da drin hat, vielleicht eine Assistentin, ähm, also sozusagen da eine neue ganze Funktion so aufbaut. So eine Stabsstelle Genau, so eine Art Stabsstelle, aber das muss man dann auch gucken, einfach wie das Ganze zusammenpasst man kann schon eine Weile in so einer Position bleiben und sich auch da immer weiterentwickeln, weil es ja ganz unterschiedliche Themen gibt und Verantwortungen, die man übernehmen kann.
1: Mhm. Und jetzt bist du ja erst noch da ne? und da hast du noch äh, spannende Themen jetzt vor dir in nächster Zeit oder?
0: Auf jeden Fall. Spannend ist es immer. Es ändert sich wirklich alles regelmäßig. Also das, wie ich vorher meinte, ich kann halt wirklich nicht sagen, woran ich in einem halben Jahr arbeite. Das kann sich super schnell auch einfach wieder ändern. Aber ja, ich freue mich total auf dieses Jahr und was kommt. Super viele spannende Themen irgendwie wieder in der Pipeline. Super Dinge abgeschlossen, die jetzt Früchte tragen, wo man merkt, hey, wow, da haben wir was richtig Gutes aufgesetzt. Ähm, ja. ja, und das ist einfach wahnsinnig schön zu sehen. Es bleibt äh, vielfältig. Was
1: waren so Erfolge in den letzten Monaten?
0: Wir haben tatsächlich im letzten halben Jahr, zusammen mit People Culture habe ich das bei uns gemacht, ein Projekt vorangetrieben zu Compensation. Also wie gestalten wir eigentlich unsere Gehälter. Wir haben Gehaltsbänder für alle Rollen, die wir haben angelegt, haben ein Benchmarking-Tool gekauft. Wir haben unsere Bonusstruktur überarbeitet und das Ganze dann Ende des Jahres ähm, gelauncht und alle veröffentlicht. Und auch das treibt einfach ein Unternehmen nochmal nach vorne, da jetzt wirklich so zu wissen, hey, wir haben eine faire Gehaltsstruktur durch das Unternehmen und mhm. man kann sich da weiterentwickeln. Ich glaube, das hilft schon allen sehr. Und das war für uns nochmal ein großer Meilenstein, sowas aufzusetzen.
1: Cool, Thema Gehalt. Ähm, oft ist ja auch nach der ähm, HMS so ein bisschen, viele fragen sich ja, was für ein Einstiegsgehalt bekomme ich. Vielleicht hast du das auch gemacht damals. Ähm, welche Rolle spielt denn für dich das Gehalt und wie hat sich dein Blick auf das Gehalt vielleicht auch verändert über die Zeit?
0: Tatsächlich würde ich sagen, ich bin schon ein Mensch, der getrieben ist ein bisschen durch Gehalt und Titel. Das ist für mich so ein bisschen auch die Anerkennung einfach, die ich bekomme für die Arbeit, die ich leiste. Ja. Gleichzeitig muss natürlich das Gesamtpaket passen. Es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich wahnsinnig viel Geld verdiene, aber eingehe wie so eine kleine Pflanze, also die kein Wasser bekommt. Weil ich nichts lerne oder das langweilig ist, man nicht mit dem Team zurechtkommt. Also für mich muss das Gesamtpaket passen, aber zum Gesamtpaket gehört für mich ganz klar auch eine faire Vergütung dazu. ja die sich auch weiterentwickelt mit der Zeit und mit dem, was man leistet und auch wie sich ein Unternehmen entwickelt. Also ist mir schon wichtig und ich glaube, ähm, ja, da kann man auch einstehen für und mal ja. verhandeln und auf den Tisch klopfen und sagen, hey, aber das ist, was ich im Markt sehe und ich finde, das ist, was ich verdiene.
1: Ja, auf jeden Fall. Also würdest du auch sagen, dass sich so generell betrachtet dann auch Chief of Staff als Rolle auch gehaltstechnisch äh, auszahlt, also dass es nicht unbedingt schlecht ist?
0: Definitiv. Also okay. von meinen ganzen Jobs habe ich mich von Job zu Job weiterentwickelt vom Gehalt und das ist was, was auch dazu gehört mit wachsender Verantwortung und wechselnden Rollen, dass man sich natürlich auch gehaltsmäßig weiterentwickeln möchte. Ja, kann ja. ich mich nicht beklagen, passt soweit alles. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Das ist eine Frage, die wir allen Gästen in unserem Podcast immer stellen, ähm, nämlich stell dir noch einmal vor, es ist das Jahr 2018, also dein Abschlussjahr hier an der HMS. Und jetzt hast du gerade dein Abschlusszeugnis bekommen und blickst jetzt voller Erwartungen in deine berufliche Zukunft. Und du könntest deinem damaligen Ich aus heutiger Sicht nur noch einen Ratschlag mit auf den weiteren Lebensweg geben. Was würdest du dann deinem damaligen Ich raten?
0: Ich würde ganz klar sagen, glaub an dich. Ich neige schon dazu, Selbstzweifel zu haben und zu hinterfragen, bin ich wirklich gut genug, sind andere nicht besser, vollkommen unnötig. Also klar hat das jeder mal, aber... Wenn man einfach an sich selber glaubt, so dann, dann kommt man schon dahin. Wir bringen alle ein wahnsinniges Skillset mit, wenn wir aus der HMS kommen. Und Unternehmen können sich eigentlich glücklich schätzen, Leute zu haben, die das mitbringen, die motiviert sind. Und dann wird sich schon das Richtige ergeben. Genau.
1: Ja, cool. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Dankeschön.